0: El mejor estado civil es la felicidad. No, no son palabras mías, son palabras de una soltera devota. Y es que quizá la idea de felicidad la hemos ligado a una pareja. El querer entregar y recibir algo que ni siquiera se siente por uno mismo. O lo que puede ser peor. Cuando nuestra autoconfianza depende de personas a las que ligamos nuestros sentimientos y emociones. La soltería. La soltería no es estar en soledad. Es la oportunidad de autoconocimiento en todos los niveles. Físico, emocional, intelectual Ese es nuestro tema en este episodio Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña Y están escuchando el podcast de Libro al Aire
1: Gracias a las becas universitarias entregadas por la Alcaldía Manuela puede continuar estudiando y cumpliendo su sueño de ser profesional Como ella, 28 mil estudiantes más se benefician con el programa Matrícula Cero Estamos construyendo la Medellín Futuro Alcaldía
0: de Medellín Libro al aire Valeria de las Piella encontró en una tusa o desamor el combustible y la oportunidad necesarias para expresar todo lo que sentía y que iba descubriendo en una situación que a todos en algún momento nos toca. Solo que a ella, además de superarla, encontró la oportunidad de ayudar a otras mujeres desde su experiencia. Actualmente, más de mil de ellas decidieron ser parte de su comunidad, que la reconocen como Valeria de Botas y que recorrió todo este camino para traer su libro Manual para solteras de Botas. Valeria, es en realidad un gran privilegio, que me acompañes, bienvenida.
1: Muchísimas gracias querido, estoy muy contenta de estar acá y que podamos hablar de estos temas que no solamente a las mujeres sino a todos los seres humanos nos interesan porque el tema del amor propio, de las tusas, de la sexualidad, eso mejor dicho es, tiene mucha tela que cortar.
0: Manual para mujeres solteras, Valeria, esto promete mucho, dice que es un libro interactivo para hacer un autoexamen del estado de las cosas y definitivamente salir mejor.
1: Sí, ese libro es, es la compilación de muchas cosas. Bueno, primero incluye eh, contenido nuevo, también incluye algunas de mis columnas más leídas, también incluye su coach, incluye varios ejercicios de coaching que, como tú bien lo dices, es de autoconocimiento, de empoderamiento, de autodiagnóstico. Eh, también aquí respondo algunas de las preguntas más frecuentes que me, que me hacen las seguidoras por Instagram, por correo. Entonces aproveché el libro para responder varias de esas preguntas. Entonces es un manual, es, es como una guía práctica para las mujeres que han elegido el camino de la soltería o que no les gusta la soltería pero en estos momentos están solteras y que les va a ayudar un montón a disfrutarla.
0: Entonces empecemos por esa parte. ¿Qué tan bueno o qué tan malo resulta la soltería?
1: Bueno, yo digo que más que el estado civil, o sea, la felicidad es independiente del estado civil, porque tú puedes tener a la mejor pareja del mundo, pero si tienes un montón de situaciones dentro de ti que no ha sanado, posiblemente eso lo vas a proyectar en las relaciones que tengas con los demás, incluyendo la relación afectiva. Entonces, es decir, el proceso eh, de la soltería, en el caso de nosotras, de las mujeres, es, es algo que, que no los debemos, porque desde niñas, desde los tiempos bueno, de siglos, nos han vendido la idea del hombre ideal, del principio azul, de encontrar el amor de la vida, y si bien hace, ahorita las mujeres podemos hacer un montón de cosas, hace muchos siglos, o sea, los roles principales de una mujer era casarse y tener hijos, entonces la meta más grande era encontrar, o sea, el final feliz era encontrar un hombre, y, y, y una mujer soltera era mal visto, era una mujer rebelde o era una mujer que se quedaba para vestir santos y que por X o Y razón no la elegían entonces la soltería tenía una cierta connotación de rechazo, cuando la soltería bueno, tanto para hombres como para mujeres como para todos los géneros, es importante porque es un proceso de autoconocimiento de autodescubrimiento de autoaceptación en la medida en que uno se sienta mejor con uno mismo y que uno tenga más amor propio eso va a repercutir en los diferentes aspectos de la vida entonces la soltería sí. es importante obviamente no usarla como escudo, como barrera y por miedo, entonces decir que arte soltera, pero es porque detrás hay muchos miedos. Es decir, la soltería se puede mirar desde muchas formas. Aquí yo lo enfoco desde la forma resiliente, optimista, divertida y sacarle todo el jugo posible para que cada mujer construya una soltería y una vida a su medida.
0: Claro. Entonces empecemos por ahí, Valeria. ¿Puede uno decir que hay un concepto de soltería buena y un concepto de soltería mala?
1: Bueno, como todo, como todo todo, es decir, la soltería tiene su lado luminoso así como el matrimonio o como las relaciones pero también tiene su lado oscuro entonces así como hay personas que utilizan la soltería para aprender muchas cosas eh, para viajar para cultivar su mundo propio para estar con su familia con sus amigos para sus proyectos hay gente que la utiliza por miedo tiene miedo al compromiso tiene miedo a que le rompan el corazón otra vez tiene miedo a perder el control porque el amor nos puede nos puede mover muchas sí. cosas nos puede mover el piso entonces como todo entonces eh, o sea, como te digo el estado civil, el estado civil es simplemente un estado y dependiendo de la persona cómo se sienta en su interior, lo va a reflejar y lo va a manejar de una manera sana o de una manera tóxica.
0: Bueno y ya con tu libro en la mano, ¿cómo, cómo se construye una soltería?
1: Bueno, la soltería, la, yo, yo creo que eso va como unido con la autoestima, sí. porque al final todos los seres humanos pues nacemos solos, es decir, el ser humano es un ser único, no como ese mito de la media de naranja que nos vendieron que éramos seres incompletos y que para poder ser completamente felices debemos encontrar a nuestra otra mitad, a nuestra media naranja y encontrar el, el otro lado del hilo rojo, esa vaina es pura, pura carreta. es decir, los seres humanos nacemos solos y solas. Y por eso es importante iniciar ese proceso de, de, de autoconciencia, de autoaceptación de autodescubrimiento. Y ya más adelante uno decide si quiere tener pareja, si uno no quiere tener pareja, si uno quiere tener hijos, si uno quiere viajar. Lo que uno, es una lección, o sea, la soltería es una lección. Y, y, y que a la gente a veces le, le, le venden la, la soledad como si fuera el coco, como si fuera sí. un monstruo. Entonces, sobre todo a nosotras las mujeres que te vas a quedar sola. Cuando llegas a cierta edad, te dice ay, debes tener un hijo, porque si no tienes un hijo, si al menos no tienes marido, ten un hijo para que no te quedes sola. Hay un montón de cosas. Entonces nos venden la soledad como si fuera algo malo. Y la soledad es diferente a desolación. Es decir, yo puedo estar soltera, pero yo puedo tener... El amor de mi familia, el amor eh, de mis amigos, de mis amigas, de compañeros de trabajo. Puedo tener una red de apoyo muy grande, pero el amor romántico lo han vuelto tan importante que puedes tener todo lo demás, pero si no tienes amor, entonces te hacen sentir como si fueras un fracaso. Entonces es importante entender que el ser humano nace solo, muere solo, y, y que la soltería es parte de una elección y un trabajo que tú te haces a nivel individual. Y simplemente des si deseas tener pareja, pues eliges tener pareja, construyes una pareja. Así como se construye una relación de pareja, la soltería también se construye en el sentido de que tú decides cómo vivirla. Hay gente que decide vivirla, como, como decía yo antes en la, en la entrevista pasada, a través del perreo intenso, de pasarla rico, de tener relaciones abiertas. Hay gente que definitivamente no quiere salir con nadie y le encanta estar sin ningún tipo de relación afectiva. Hay gente que está abierta a sí, abierta a que no. Es decir, cada persona, o sea, eso es muy individual, porque la soltería hace parte de la sexualidad humana y la sexualidad humana es única como la huella dactilar y cada persona elige cómo quiere vivirla y cómo la puede disfrutar. Entonces lo que para mí puede ser chévere, para otra persona no, es, es relativo.
0: Con ese concepto y con lo que dice en tu libro, entonces uno podría concluir que en efecto podría existir la situación en que una mujer es soltera, pero que tiene una pareja?
1: Pues no necesariamente teniendo pareja como tal, lo que pasa es que anteriormente existían como unos tipos de relaciones muy definidos, Era o estaba soltera y luego tenías un noviazgo y luego ese noviazgo se convertía en matrimonio y si alguna de las dos personas se moría entonces llegaba la viudez, entonces ahora existen bueno, han existido desde siempre, solo que ahora ya son más visibles otro tipo de relaciones como los amigos con derecho, los buddies, los encarretes, los tinieblos. Además de eso están las relaciones cerradas, las relaciones abiertas, las relaciones híbridas, está el poliamor. Es decir, hay, hay, hay muchas formas de relacionarnos con otras personas, así que yo puedo tener encuentros con, con otras personas, pero puedo seguir siendo soltera porque no es una relación como tal, sí. eh, formal o una relación con acuerdos cerrados, depende mucho del tipo de relación.
0: Totalmente, pero tu campo de acción entonces de experticia es la soltería, cuéntanos entonces qué se puede aprender de la soltería.
1: Bueno, lo primero que hay que aprender es el tema de independencia emocional, es decir, que nosotros no necesitamos de una pareja para sentirnos plenas, para estar contentas, nosotros de manera individual podemos sentirnos muy, muy felices. Es decir, la pareja es una elección y cuando tú eres feliz y te encuentras con otra persona que también es feliz, construye felicidad. Pero si tú te sientes vacía y piensas que una pareja te va a llenar, entonces desde ahí la relación empieza cojeando porque es una relación desde la escasez, desde la necesidad, no desde una sala elección. Entonces la soltería te ayuda también a entender a entender que, que es importante que construyas tu mundo porque esa es otra que, cosa, cosa que pasa no solamente con las mujeres y es que cuando a veces nos enamoramos nos entregamos tanto una relación que nos olvidamos de nuestro mundo, es decir, nos olvidamos que tenemos metas, que tenemos sueños que tenemos amistades, que tenemos hobbies entonces ¿qué pasa? cuando luego se acaba la relación no sé si les ha pasado que vuelve la amiga o el amigo así como, como dice el chavo del ocho y vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las patas entonces viene uno como buscando otra vez a los amigos, buscando a la gente porque se alejó de todo el mundo porque la relación se volvió el mundo y hay que entender que los seres humanos tenemos muchas aristas, tenemos la parte espiritual la parte de salud, la parte financiera la parte profesional, la parte de diversión la parte familiar, la parte de los hobbies tenemos muchos aspectos y no es justo o sea irnos solo por lo romántico y olvidarnos de todo lo demás, es decir todos los aspectos merecen nuestro cuidado y nuestra atención y en, la, y en la medida en que tengamos muchos aspectos y tengamos un mundo rico, cuando terminemos una relación nos va a dar menos duro porque tenemos otros aspectos, cuando el amor se vuelve todo, se vuelve el centro del universo de una persona esa persona va a sufrir mucho cuando la relación se acaba, entonces la soltería te enseña básicamente independencia autonomía, lo que no quiere decir que no te guste estar con otras personas, porque igual somos seres sociales, somos seres que nos gusta compartir con otras personas mira nada más lo que pasó ahorita en pandemia, que mucha gente se deprimió porque no salía, porque no veía a su familia, porque no veía a sus amigos somos seres sociales y es chévere y es rico y es maravilloso necesitamos estar en contacto con otras personas. Lo que no quiere decir que nos volvamos dependientes de las otras personas. Que eso es la, la diferencia.
0: Sí. Una mujer entonces que ya está empoderada, que ya tiene claro todos estos conceptos que tú nos has mencionado, de alguna manera no puede llegar a intimidar a un hombre. Bueno,
1: es que eso, eso tiene varias caras. Bueno, por un lado, eh, hay una frase que me encanta de una, de una escritora eh, que ella dice que, que el tipo de hombres es que se asusta, con mi, que se asusta con, conmigo, con mi personalidad definitivamente es el tipo de hombres que a mí no me interesa es decir, uno, una persona no debería fingir algo que no es para, que, para agradarle a otro, es decir, Ay, voy a fingir que soy menos inteligente, que soy menos fuerte para que este o esta no se asuste, no y a mí me ha pasado, me ha pasado al yo, yo escribí, trabajar en temas de autoestima de empoderamiento, al ser sexóloga hay tipos que me dicen, no, qué miedo, yo no podría estar contigo, porque me daría mucho susto decir...
0: Sí, en cualquier momento levanta vuelo y se va
1: entonces, entonces es como que también eso, eso, eso es problema de la otra persona, es decir, yo no voy a dejar de ser quien soy,
0: sí. no
1: voy a dejar de mostrar las cosas por, para, para agradar la persona que va a estar conmigo me debe querer con honestidad, obviamente también hay, hay que mirar las cosas de dos puntos porque por un lado también yo he visto casos de mujeres que desafortunadamente les ha tocado vivir en un mundo muy masculino muy de hombres y han masculinizado su liderazgo y se vuelven súper toscas, súper fuertes súper agresivas entonces, entonces también eso sucedido asusta un poco porque, sí, porque, la, porque a la final todos los seres humanos también tenemos derecho a la vulnerabilidad, la vulnerabilidad no es señal de debilidad, lo, las emociones no son señal de debilidad, también hay que mostrarlo, ¿sí me entiendes? Entonces hay muchos aspectos y no se puede generalizar, así como hay hombres que se asustan con mujeres fuertes, también hay mujeres que han masculinizado su liderazgo, han tomado el tema de, del empoderamiento por el lado que no es, entonces también asusta, entonces se puede, se puede mirar desde muchos ángulos.
0: ¿Cómo fortalecerse sexualmente en la soltería? Porque de eso se trata, de fortalecerse en todos los campos, como lo mencioné al principio o en la introducción de este podcast, de este episodio.
1: Bueno, es otra cosa bien importante de la que yo hablo en mi libro. Yo tengo un capítulo que se llama Sex Podérate, que está basado en mis talleres de crecimiento erótico y es enseñarle, en el caso de las mujeres que son como las, las lectoras potenciales de mi libro, que la sexualidad no depende de una persona. Por ejemplo, yo les, yo les hablaba con alguna amiga y me decía, ay es que llevo tanto tiempo sin sexo. Y yo le decía, tú no te masturbas, tú no te tocas. Y decía, ay, ¿cómo así? ¿Eso qué es? Eso no es pecado, eso no es malo. Entonces, entender que nuestra sexualidad comienza con nosotros mismos, comienza con la autoexploración, con la construcción del mapa erótico. Es decir, si nosotros no nos conocemos, ¿Cómo vamos a esperar luego poder disfrutar de los encuentros con la otra persona? Y vamos a presionar a la otra persona como si la otra persona debería adivinar lo que nosotros queremos cuando todo empieza por una misma. Entonces es importante el tema del, del autoconocimiento y entender que la sexualidad, es, la sexualidad es personal, es individual. Es decir, que comienza con cada persona, no otra persona. Una persona te la va a otorgar, no otra persona te la va a dar, ni otra persona te va a dar el placer. Hay personas que te pueden brindar placer, pero si tú no estás abierto al placer, no lo vas a recibir y no lo vas a disfrutar. En la final todo empieza por uno mismo.
0: Claro, la sexualidad también ata, aunque ya no haya sentimientos.
1: Pues claro, porque cuando tú, cuando tú, por ejemplo, cuando tú estás con alguien y te echas un polvo, vamos a hablar así, claro, pero te echas un polvo, tú estás generando ¿Sí? dopamina, oxitocina, endorfinas, o sea, todas las hormonas de la felicidad, del placer, y por ejemplo, en el caso de la dopamina, la dopamina también tú la segregas cuando estás consumiendo una droga, es decir, y tu mente... Tu cerebro, cuando tú haces algo que, le, que, que te gustó, el cerebro, o sea, lo más lógico es que te pide que lo repita, entonces por eso muchas veces uno se encoña porque uno está con alguien que uno le gusta y eso, y eso va a seguir generando ciertas cosas a nivel, a nivel de la química cerebral y ni y, 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 y hablar de lo emocional, entonces es, es, es complicado decir, ay, es que me voy a acostar con esta persona y no voy a sentir nada porque en muchas ocasiones sí, sí puedes sentir muchas cosas, somos humanos,
0: claro. no
1: somos de piedra.
0: Bueno, y eso explica el comúnmente llamado cangrejo de esas personas que deciden acostarse una que otra vez con sus exnovios, aunque tengan pareja y sean simpáticos y sean exitosos y sean lo que ellos han soñado antes
1: bueno, eso, eso, eso es como que casos de casos, o sea, sí. como que cada caso tiene su, tiene su historia, por ejemplo ahorita en pandemia, me pasó que me escribieron muchas chicas a contarme que sus ex habían aparecido cual zombies que se levantaron de los muertos y, y las ¿Sí? empezaron a buscar, y es porque la pandemia generó ese tipo de nostalgias del pasado, como que ahora estamos viviendo una situación tan incierta, tan fea en algunos aspectos, y como que el recordar a la expareja si no haya sido lo mejor como que te genera esa nostalgia de volver a lo de antes y por eso la busca entonces puede ser un caso otro puede ser ese caso de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde que puedes tener una relación ahora pero pero y así sabes que no haya funcionado algo con tus parejas sigues extrañando ciertas cosas que te gustaban de tus parejas y por eso las buscas pero es es una embarrada porque si uno en el caso de si uno tiene una relación con acuerdos cerrados con acuerdos de fidelidad cerrado, es una relación cerrada entonces estás incumpliendo los acuerdos y que embarrada,
0: con, tu, la con tu pareja nueva. No también la que se supone que debería ser.
1: Hay de todo, sí. hay de todo. Por ejemplo, hay personas que, 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 que quieren tener relaciones abiertas o quieren experimentar el poliamor y se reúnen, o sea, y se reúnen en grupos de gente que ha decidido practicar el poliamor y entonces tener relaciones con varias personas. También hay parejas, por ejemplo, que se forman las relaciones híbridas, es decir, las parejas llevan un tiempo y una pareja, una, una de las personas de la relación dice, mira, es que yo me siento muy feliz contigo, yo no, necesito, yo no tengo necesidad de buscar a otras personas en el plano erótico o en el plano emocional, la otra persona dice no, yo te quiero y me encanta estar contigo pero quisiera probar, entonces hay una pareja que no hace y otra pareja sí decide hacerlo, o hay parejas que definitivamente después de muchos años, 10, 12, 15 o, o bueno incluso menos años, deciden abrir la relación o por el contrario, hay parejas que comienzan con una relación abierta, de amigos con derecho, viéndose de vez en cuando sí. y luego deciden, deciden formalizar la relación. Es decir, eso, eso es relativo y hay tantas relaciones como personas en el mundo. Claro. Lo, o sea, Lo más importante, independiente del tipo de relaciones, es que los acuerdos estén claros, que haya responsabilidad afectiva. Es decir, que uno sea consciente de las decisiones que está tomando y que esas decisiones pueden afectar a la otra persona y que independiente de que si es un polvo de una noche o sea una relación de muchos años, todas las personas merecen respeto. Y eso es bien importante.
0: Claro. Bueno, y entonces ya llega la hora de decidir si quiere o no quiere tener una pareja. Como una mujer que ha estado soltera, que se ha fortalecido, etcétera, como lo has mencionado tú, ¿llega a escoger una pareja? ¿Se vuelve más exigente quizá?
1: Bueno, es que yo creo que depende, porque hay mujeres que dicen, bueno, yo me voy a abrir a tener una relación de amigobios o, o quiero un body que nos veamos una vez por semana o cada 15 días, tú, tú, tú. Y ya, ya para tener una, ya cuando quieres tener una relación, una relación formal, pues eh, muchas mujeres tienen mucho cuidado, tienen mucho cuidado como en el tipo de persona con la que salen y por lo general ahorita, como, como cada vez se usan más la, las apps para ligar, o sea, lo, lo, en el internet, el internet tú encuentras lo, lo que antes eran los bares, ahora son las apps de citas, entonces... <risa> Muchas mujeres lo que hacen es que empiezan a tener filtros. Es decir, yo primero voy a empezar a hablar bastante con esta persona para darme cuenta qué quiere, qué no quiere, eh, si, tenemos, si tenemos los mismos gustos, valores similares. Entonces, yo uno va haciendo un filtro y luego ya poco a poco va empezando a abrirse a esa persona. Obviamente, si es una persona que quiere una relación seria, si es una persona que quiere simplemente pasarla bien, los filtros son, son quizás menores. Aunque hay personas que definitivamente tienen tantos miedos que son prevenidas con todo el mundo y con todo tipo de, de relación. Como te digo, eso, eso es relativo como de, de lo que esté viviendo cada persona, de su pasado amoroso eh, y de lo y de lo que quiere en la vida. Y hay gente que definitivamente no sabe lo que quiere, como todo.
0: ¿Eso explicaría, por ejemplo, en parte la indecisión que puede sufrir una mujer que está en una relación y que ahora quiere estar soltera, pero que no quiere estar soltera, pero que no es capaz de soltar, pero está soltando porque quiere estar soltera? O sea, ¿este enredo cómo, cómo se desenreda?
1: Bueno mira, eh, eso, eso es realmente más que una respuesta mía, es una respuesta que da la ciencia y es cuando nosotros empezamos una relación afectiva con alguien hay una primera etapa del, del, del amor que es el enamoramiento, entonces uno siente mucha pasión, uno idealiza a la persona, la ve perfecta, uno no quiere despegarse de esa persona y es normal en esa, en, esa, en esa etapa donde uno quiere, quiere estar, tener mucho sexo con esa persona o disfrutar sobre todo la parte física y la parte externa, ya con el tiempo sí. uno ya va dejando idealizar a la persona y empieza una etapa que es como de, de aceptación de entender que esta persona también tiene virtudes, tiene defectos y muchas relaciones solo llegan hasta ahí porque pasan la etapa del enamoramiento y se dieron cuenta que no tenían más nada en común y corta entonces otras si siguen en esta etapa, ace se aceptan mutuamente eh, y se, empiezan, a, empiezan a conocerse un poco más, más allá, más allá de, lo, de lo físico y de, lo, y de, lo, y de lo, y lo externo, empiezan a conocerse más a nivel de valores, a nivel, a nivel más profundo. Eh, y luego, cuando ya se empiezan a conocer y se dan cuenta que tienen valores similares, es cuando deciden construir una relación y la, la relación entonces es tener como, como planes en común, metas en común, es decir, que si ambos quieren tener hijos o si no quieren tener hijos, o si quieren viajar por el mundo, si quieren tener gatos, o simplemente quieren, quieren disfrutar, es decir, todas las cosas que se deciden, pero luego de un tiempo, es decir, la dopamina en el cerebro va bajando y va subiendo lo que es la oxitocina, la oxitocina tiene que ver con los lazos familiares, con la calidez, es decir, si tú en el enamoramiento sentías las mariposas en el estómago, la incertidumbre, esa ansiedad, ya en la, en la oxitocina ya viene la estabilidad, la tranquilidad, que tú estás seguro y te sientes bien con esa persona. Pero también es una, es una etapa muy peligrosa porque te puedes volver hermanito o hermanita de tu pareja. Empiezas a sentir que viene la monotonía, la cotidianidad y por eso cuando aparece alguien nuevo, Vuelves a experimentar toda esa dopamina, todo ese enamoramiento y todo ese gusto que no, no vas a volver a sentir con tu pareja porque ya tú pasaste por esa etapa. Y eso no quiere decir que no quieras a tu pareja, sino que ya estás en otra etapa. Entonces mucha gente se confunde y piensa es que ya no la quiero o se acabó el amor. No, simplemente el amor está en una etapa de amor maduro. Pero sí, y es empezar como a engañar el cerebro, empezar a hacer cosas creativas, a, a romper la monotonía, a innovar mucho con el sexo y, hace, y, y dedicarle tiempo a la persona y decirle a través de los actos, a través de las palabras, a través del tiempo y el esfuerzo de, de mostrarle a esa persona que uno la quiere para que eso se mantenga ahí, ahí en contra de, de, de la inercia que empieza a tener este proceso de la relación. Entonces eso es,
0: eso sí. es bien complejo. Si tuvieras que escoger un tema o una pregunta de las 250 mil mujeres que te siguen en tu red de apoyo, en tu trabajo, ¿cuál sería? ¿Cuál es la más frecuente? ¿Por qué te consultan más seguido? La tusa.
1: <risa> sí, es, 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 me preguntan mucho por eso. Eh, eh, sí, esa, esa, esa desesperación por olvidar rápido a una persona porque terminaron una relación y no quieren que les siga doliendo Entonces quieren saber cómo puede pasar ese sentimiento más rápido, cómo pueden dejar de sentirse mal, cómo pueden dejar de pensar en esa persona Entonces la mayoría de los mensajes, o reciben muchos mensajes sobre ese tema
0: ¿Y cuál es entonces esa respuesta que tú usualmente les brindas, les das?
1: Pues yo lo primero es que les explico es que una cosa que no nos ha beneficiado a todos los seres humanos es que vivimos en una época del inmediato, que todo es a un solo clic, que queremos todo rápido, eh, a nivel tecnológico, y pensamos que todo en la vida debe ser así cuando los procesos emocionales de nosotros los seres humanos no son lineales, ni son a veces rápidos, ni son fáciles, y que hay una etapa que es el duelo. Y en la etapa del duelo tú puedes experimentar muchos sentimientos, desde tristeza, eh, rabia, frustración... Culpa, puedes empezar a sentir muchas cosas y es necesario, pues, no negarlas, aceptarlas, es decir, entender que está pasando eso y que estás sintiendo eso y que debes sacarlo, debes tener tu espacio para ti, para llorar, para hablar del tema, eh, para desahogarte, es decir, sacar ese dolor, sacar ese dolor y luego cuando ya las emociones estén un poquito más calmadas, ya empezar a pasar a la parte de la aceptación es decir, aceptar que la relación se acabó y empezar a analizar por qué se acabó y qué fallas hubo de parte y parte para que la relación se acabara porque si después de una situación difícil no hay aprendizaje lo más probable es que tú vuelvas y repitas esos mismos errores entonces luego de la aceptación que ya las emociones están un poco más calmadas entonces ya viene la fase como de hacer cambios en tu vida es decir, bueno, mi vida ahora sin esta persona ¿cómo va a ser? ¿qué cosas voy a retomar? entonces empezar a enfocarte en ti por lo general yo siempre le digo a las chicas que más que enfocarse en la otra persona, en que esta persona me hizo esto, esta persona me dejó me hizo esto, es así asá, 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 más que enfocarse en, en volcar la energía en la otra persona es volver a enfocar la energía en ti misma porque luego de un duelo luego de una quiebra, luego que pierdes un empleo luego de una situación difícil siempre la autoestima queda por ría, y por eso es importante enfocarse en uno, trabajar en uno o sea, darse mucho darse mucho amor, no darse mucho palo, eh, tratar de llevar el duelo de la mejor manera posible, estar acompañado con redes de apoyo. También se recomienda mucho tomar bastante agua porque es como si fuera un síndrome de abstinencia, porque el amor es una especie de droga. Entonces, cuando ya tú no estás con esa persona, tú vas a sentir como cuando te hace falta algo que quieres consumir. Entonces, tienes que tomar mucha agua, comer, comer sano, comer bien. Y cuando ya tengas un poco más de energía, entonces ya empezar a, a pensar en tus propósitos, en tus proyectos. No hacerte los cambios de look en la etapa de duelo, porque es un desastre <risa> esperar un <risa> poquito mal, más. Mal.
0: Y para quienes están preguntando, ¿hay algún tipo de equivalencia entre la duración de la relación que se termina y la duración de la tusa que se les viene?
1: No, porque hay relaciones que fueron muy cortitas, pero como fueron muy intensas y muy profundas, o sea, la persona le da, le da muy duro la tusa. O hay relaciones que fueron largas, pero ya llegar a un punto de la relación en que ya estaban hastiados el uno al otro, ya estaban cansados, ya no sentían amor. Entonces como que el, el duelo es hasta amistoso, las separaciones les va bien. Es decir, y eso depende de muchos factores. ¿Qué tan duro te da una tusa? Depende de tu nivel de autoestima. Depende de qué tan, qué tan resiliente eres. Esas dos... Bueno, y también el tema de la gestión emocional, la inteligencia emocional es clave. O sea, en la medida en que tengamos una autoestima sana, eh, un buen manejo de las emociones y seamos resilientes, entonces obviamente a todo el mundo le va a doler la tusa pero va a durar menos y va a doler menos cuando tienes ese bálsamo o esa capa protectora que es la autoestima.
0: Bueno Valeria, cierra con broche de oro, ¿se nos escapa alguno de los temas que sean importantes de tu libro?
1: pues a ver, aquí en el libro hablo de todo hablo desde cómo vivir sola, desde escribir cómo para hacer catarsis hablo de los mitos del amor romántico hablo de, de deconstruir el mito del príncipe azul, el de vivieron felices por siempre hablo de autoerotismo del punto G, del clítoris eh, hablo de construir tu propia superheroína, cómo convertirte en tu propia versión de superheroína hablo de la presión social, es decir hay muchos temas, el libro como te digo es un compendio de la soltería, entonces tiene un montón de temas y Podríamos quedarnos aquí 800 horas, pero, pero creo que lo que hablamos fue súper
0: chévere. En redes sociales, en el mundo digital, ¿cómo te encuentran las personas que están interesadas en unirse a tu comunidad, en consultarte, en escuchar tus consejos?
1: Pues mira, mi página se llama solterasdebotas.com, en Instagram estoy como eh, arroba solterasdebotas, con grande, y arroba valeriadebotas, también estoy en Twitter, también estoy en Facebook, me pueden escribir al correo info arroba solterasdebotas.com.
0: Valeria, de verdad, gracias. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Esto más o menos fue una consulta de unos 30 minutos. No sé cuánto pueda llegar a costar, pero tampoco tengo el presupuesto, Valeria.
1: Ya... ya te paso la cuenta.
0: <risa> Óyeme, pero te digo una cosa. Gracias de verdad por tu tiempo, gracias de verdad por esa experiencia y no sabes cómo me alegra esa pequeña tusa que te llevó a que dedicaras tu vida a extender la mano a tantas y tantas personas que confían en ti. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias a ti por la invitación. Besos y abrazos para todas las personas que están escuchando el
0: programa. Mi conclusión Ser soltera es una decisión que no debe doler En la medida que se vea como una oportunidad de crecimiento Y no como un castigo o la decisión de una persona que decide terminar una relación y salir de la vida de una mujer Yo como hombre debo reconocer que son más los puntos en común para identificarnos Y sacar provecho para entender y evaluar en nuestra propia vida al fin y al cabo, no hay por qué temer a una mujer que sabe lo que quiere y para dónde va. Por el contrario, esperemos poder dar en algún momento con una soltera de bota. A ustedes que me acompañaron en este episodio, gracias. Gracias por estar aquí, de eso se trata, de encontrar juntos libros que alimenten la vida. Por favor, visiten en www.libroalaire.com y síganos en nuestras redes, arroba Libro al Aire en Instagram, Facebook, Twitter. Libro al Aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para tu vida. Un abrazo. Hasta pronto.
1: Gracias a las becas universitarias entregadas por la alcaldía, Manuela puede continuar estudiando y cumpliendo su sueño de ser profesional. Como ella, 28.000 estudiantes más se benefician con el programa Matrícula Cero. Estamos construyendo la Medellín Futuro. Alcaldía de Medellín.
0: Libro al aire.